0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute ist wieder Zeit für eine Spezialfolge, in dem wir uns mal etwas intensiver mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Beim letzten Mal ging es ja um das Thema Fintechs und die Veränderung der Finanzbranche im Zuge neuer Technologien, zum Beispiel auch der Blockchain oder der künstlichen Intelligenz. Und heute haben wir ein sehr interessantes Thema auf der Agenda. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Raumfahrtbranche und ich finde immer, dass das Thema sehr spannend ist und sehr faszinierend und auch zeigt, zu was wir Menschen eigentlich auch so in der Lage sind, wenn man sich das Thema mal anschaut. Und da Sascha und ich zwar einen allgemeinen Überblick über ein paar Raumfahrtaktien haben, aber jetzt nicht die Experten sind, haben wir heute einen sehr interessanten Gast dabei, den ich euch auch gleich vorstellen möchte, aber bevor wir loslegen äh, und quasi in das faszinierende Universum noch einsteigen, äh, nochmal der Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt dem Podcast gerne, dann verpasst ihr auch keine spannenden Folgen und empfiehlt den Podcast gerne auch an Freunde und Bekannte weiter, die sich auch für die Börse interessieren oder ihr Finanzwissen ausbauen wollen. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, der 20. Juli 1969, ein sehr wichtiges Datum für die Raumfahrt. Viele wissen bestimmt jetzt schon, wovon die Rede ist. Natürlich die erste bemannte Mondlandung mit der Apollo 11. Und zwar geführt passierte danach die Jahrzehnte eigentlich ja so viel eigentlich nicht mehr, wenn, es, wenn man sich zumindest mal die mediale Aufmerksamkeit anschaut. Aber gerade jetzt in den letzten Jahren gerät das Thema ja immer mehr in den Fokus. Und deswegen wollen wir für euch hier heute ein paar Fragen klären. Und zwar, was passiert eigentlich gerade in der Branche? Welche Entwicklung gibt es in den nächsten Jahren, was hat die Raumfahrtbranche eigentlich auch mit der Börse zu tun und welche interessanten Unternehmen tummeln sich eigentlich so an der Börse. Und ja, bevor wir die Fragen für euch klären, möchte ich nochmal ähm, erstmal Sascha begrüßen. Moin Sascha, herzlich willkommen. Moin Moin, hallo. Und äh, dann auch unseren Gast Marco Fuchs, seit dem Jahr 2000 Vorstandsvorsitzender der, o der OHB, also eines der größten äh, deutschen Raumfahrtunternehmen mit Sitz hier in Bremen. Moin Herr Fuchs.
1: Ja, guten Morgen. Hallo, Herr Pech. Ich grüße Sie.
0: Vielen Dank, dass Sie auch dabei sind und sich die Zeit nehmen. Äh, mögen Sie erst mal sich kurz vorstellen und äh, was Sie quasi auch mit der Raumfahrt zu tun haben?
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Marco Fuchs. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der OAB SE. Wie Sie sagen, schon seit über 20 Jahren. Und äh, wir sind ein börsennotiertes Raumfahrtunternehmen hier in Bremen. Mhm. Seit über 20 Jahren an der Börse. Im März 2021 hatten wir unseren IPO und sind dann über die Jahrzehnte schon so durch alle Höhen und Tiefen einer börsennotierten Firma gegangen und mhm. äh, haben natürlich jetzt das Glück, dass die Raumfahrt insgesamt als Industrie sehr boomt, dass es äh, uns eigentlich über die Jahre immer gut ging. Ähm, wir sind äh, eine Firma, die in erster Linie Satelliten baut, mittlerweile auch äh, mit Downstream eine ganze Menge macht, also mhm. sozusagen Anwendungen, Applikationen. Haben auch ein Tochterunternehmen, was Raketenteile für die Ariane baut.
0: Bau und ähm, quasi Satelliten in den Orbit bringen. Äh, mögen Sie uns nochmal so einen groben Überblick geben, ja, welche Geschäftsfelder eigentlich in, in der ganzen Branche gibt? Also gibt es ja auch wahrscheinlich viele Zulieferer, die damit zu tun haben, Regierungen, die beteiligt sind. Dass Sie uns da mal einen kleinen Überblick geben?
1: Ja, es ist schon so, dass viele Satelliten äh, auf der ganzen Welt heute immer noch von auf der einen oder anderen Art und Weise äh, öffentlichen, staatlichen äh, Organisationen nachgefragt werden. Mhm. Äh, die Raumfahrt war früher natürlich ein Geschäft, was im Wesentlichen in Amerika, in, äh, in Russland, und natürlich auch in Europa stattfand. Mittlerweile gibt es über 100 Länder, die Raumfahrtagenturen haben. Das heißt, es ist wirklich ein ganz globales Geschäft geworden. Es gibt natürlich auch viele private Firmen, die Raumfahrt machen, Satellitenbetreiber, alle möglichen Unternehmungen. Mhm. Und es geht natürlich letztendlich immer um den Nutzen der Raumfahrt. Das heißt also, Kommunikation war natürlich der Bereich, der als erster schon reif war, Fernsehsatelliten, alle möglichen äh, Telekommunikationsdienstleistungen. Da ist man ja selber auch äh, mit vertraut, weil viele ja auch äh, sozusagen eine Schüssel auf dem Dach haben und auch Fernsehen über Satelliten empfangen haben. Das gibt es immer noch. Es ist rückläufig mittlerweile, logischerweise, weil viele Leute sozusagen ihr Video übers Internet bekommen. Aber es gibt eine Vielzahl von Telekommunikationsleistungen, die über den Weltraum gehen. Erdbeobachtung ist ein großes Thema. Man kann alles mögliche beobachten. Natürlich fängt es an bei Umwelt, Klima, Wetter. Das sind so Themen, wo wir auch aktiv sind aber auch hin auch zu wissenschaftlichen Anwendungen, auch zu sicherheitsrelevanten Fragen. Und äh, insofern gibt es eine ganze Menge. Das, das Geschäftsmodell ist schon so, dass eben Satelliten gebaut werden von einem Generalunternehmer, Prime Contractor, dann gibt es Zulieferer natürlich. Und dann gibt es auch Betreiber, die dann diesen Satellitenbetrieb äh, darstellen für die Kunden. Und natürlich eine, eine Vielzahl von äh, Anwendern, die dann mit den Daten, mit den Kommunikationsdienstleistungen weitere Services und Solutions machen für ja, eine immer größer werdende Anzahl von Kunden. Okay.
0: Und wer sind da eigentlich so in der Branche die Big Player? Also sind das jetzt quasi die staatlichen Raumfahrtorganisationen wie beispielsweise die NASA und Co. oder sind das auch eher ja, private Unternehmen, wie Sie eben gesagt haben?
1: Die Agenturen, die Kunden, das sind schon die, die Agenturen wie die NASA, wie die ESA, wie nationale Agenturen hier in Deutschland, das dlr das ist ein wichtiger Kundenbereich. Äh, es gibt aber auch äh, im staatlichen Bereich die Organisationen, die sozusagen direkte Nutzer sind. Also es gibt äh, zum Beispiel Wetterorganisationen, es gibt äh, sicherheitsrelevante Organisationen, es gibt auch die eu die äh, zum Beispiel die Navigationssatelliten direkt gekauft hat, äh, gibt auf der anderen Seite die Firmen, die es bauen. Da gehören wir zu.
0: Und ähm, jetzt hat sich ja, ja, wie Sie gesagt haben, gerade in den letzten Jahren der Fokus immer mehr Richtung Raumfahrt bewegt. Also mediale Aufmerksamkeit ist wieder sehr groß geworden. Auch jetzt, wenn man sich äh, spannende Projekte anschaut, dass äh, auch gerade zum Beispiel mit SpaceX, die immer wieder mit euch in irgendwelchen ja, die Aufmerksamkeit gewinnen. Mögen Sie uns mal einen Überblick geben, so was sind eigentlich so spannende Projekte, zum Beispiel bei Ihnen bei der OHB, wo, wo Sie die nächsten Jahre auch beteiligt sind und vielleicht auch allgemein, was jetzt so die nächsten Jahre noch passiert, also so ein bisschen der Blick in die Zukunft?
1: Ja, es ist eine Phase, in der äh, unglaublich viel los ist, klar. Und das liegt daran, weil es natürlich aufgrund der technischen Entwicklung auch mehr Möglichkeiten jetzt gibt. Die Satelliten werden kleiner, die Raketen werden preiswerter, das verändert natürlich alles. Und gerade in Nordamerika gibt es jetzt eine unglaublich dynamische Raumfahrtindustrie. SpaceX ist in aller Munde und die bauen auch wirklich sehr gute Raketen. Wir benutzen die auch. Die sind sicherlich im Moment der Marktführer. Wir haben auch eine Vielzahl von Ideen, auch gerade wenn es um das Thema geht Exploration. Das Ziel von SpaceX ist ja, Menschen zum Mars zu bringen, sogenannte multiplanetare Gesellschaft oder multiplanetares Zeitalter zu begründen. Und das sind natürlich schon sehr große Visionen, muss man sagen. Da gibt es daneben natürlich die vielen Satelliten, die auch Nützliches machen. Also die auch, wie gesagt, Umweltdaten, Klimadaten überwachen. Und das ist etwas, was eher hier in Europa stattfindet. Da sind wir alle führend in Europa, aber auch wir konkret bei ORB. Wir bauen hier die, die Wettersatelliten, mhm. wir, wir bauen die Navigationssatelliten, wir bauen Umweltsatelliten, CO2-Monitoring. Das sind alles Satelliten, die in Europa, auch wo Europa auch, sozusagen führend auf der Welt ist, die Europa baut und die wir dann auch hier bei OAB bauen. Also unser Geschäft ist über die Jahre immer gewachsen. Wir sind, ja, wie gesagt, aus kleinsten Anfängen jetzt ein Milliardenladen im hm. Wesentlichen schon wegen den Erfolgen bei den Satelliten.
0: Ja, erstaunlich auf jeden Fall. Und äh, da haben Sie auch schon so ein bisschen gezeigt, dass auch die, ja, die deutsche Raubfahrtindustrie auch einen guten Stellenwert hat äh, international. Jetzt haben Sie auch schon ja, die Pläne von SpaceX angesprochen. Wie realistisch sind eigentlich solche, ja, solche Pläne, Marsbesiedlung, wenn... Ja, eigentlich der Mars, ja, also zumindest ich als Laie sehe, dass der Mars deutlich weiter weg ist und ja, eine Mondstation zum Beispiel ja immer noch nicht gefühlt da ist. Wie realistisch ist denn so eine Marsbesiedlung?
1: Ja, natürlich ist der Mond viel näher und natürlich mhm. ist es auch, Sie hatten es ja eingangs gesagt, ist der Mond im Grunde auch schon seit bald 50 Jahren nicht mehr besucht worden. Also die letzte Apollo-Mission auf dem Mond, also der letzte Mensch auf dem Mond, war in 1972. Das heißt, wir sind jetzt seit über 49 Jahren, dass kein Mensch mehr auf dem Mond war. Und insofern stellt sich schon die Frage sollte man nicht erstmal zum Mond zurückkehren. Und das ist ja auch der Plan. Also die Amerikaner werden zum Mond zurückgehen. Andere Länder werden da auch hingehen. Und es werden auch wieder Menschen auf den Mond geschickt werden. Und natürlich ist der Mond viel, viel, viel leichter zu erreichen als der Mars. Erstens, weil er natürlich viel näher ist. Zweitens, weil er auch kleiner ist und man natürlich leichter landen und auch wieder wegkommen kann. Und das ist beim Mars schon alles sehr viel komplizierter. Aber natürlich ist dann auch der Mars das nächstlegende Ziel. Also wenn Sie sich unser Sonnensystem angucken, da gibt es ja gar nicht so viele Ziele. Man hat der, auf der einen Seite den Mars, auf der anderen Seite die Venus. Da wird man nicht gut landen können, weil es über 400 Grad heiß ist und eine sehr dichte sozusagen Wolkenschicht und eine sehr äh, dichte Atmosphäre Halt da ist und dann ist auch schon bald Schluss. Also man wird sicherlich nicht unbedingt zum Merkur fliegen wollen, weil das da sehr warm ist auch. Und wenn man dann weiter nach außen schaut, dann hat man ein paar Monde beim Jupiter und beim Saturn, die sicherlich interessant sein sollten. Aber die sind halt sehr, sehr, sehr weit weg und werden halt von Sonnen besucht. Wir haben ja schon sagen wir als Menschheit insgesamt, insbesondere aber die Amerikaner, zu praktisch jedem Planeten. Sonden geschickt. Insofern gibt es zu jedem dieser Planeten auch eine eigene Wissenschaftsdisziplin. Einige sind ja gasförmig, da können sie gar nicht landen. Also wenn sie zum Saturn fliegen, da können sie gar nicht richtig landen. Und Jupiter und andere sind natürlich auch vielleicht ganz interessant. Also insofern äh, muss man mal sehen, welche Ziele uns da noch einfallen. Aber sicherlich finde ich es plausibel, dass der Mars ein Ziel ist, das ist mhm. selbstverständlich. Da gibt es ja schon eine ganze Reihe von erfolgreichen Missionen, wo man halt äh, robotisch geforscht hat. Und
0: mehr ist, glaube ich, ne? weil auch wieder mit, einer, mit so einem Roboter, der gelandet ist und Aufnahmen gezeigt hat. Da sieht man ja auch so ein bisschen, dass gerade auch in der ja, Raumfahrt stellt man sich eher mit Raketen vor, aber auch da gibt es natürlich unzählige Zulieferer, die wahrscheinlich die Bildgeneratoren oder so da äh, mitzuliefern. Haben Sie auch mit solchen äh, Aktionen und Projekten zu tun? Ja, ja, wir sind
1: also das führende deutsche Unternehmen an der europäischen Mars-Mission. exo -Mars heißt die. Die wird im nächsten Jahr starten. Da gibt es schon, 2016 ist der erste Teil gestartet. Da waren wir mit dabei. Und jetzt kommt dann sozusagen der zweite Schritt. Ja, da sind wir am, am, am Rover dabei, am sogenannten Carrier dabei. Ich hoffe, dass Europa da auch erfolgreich sein wird, Aber ohne Menschen. Das ist also eine unbemannte Mars-Mission. Und wie gesagt, seit 2016 werden schon Daten geliefert vom sogenannten Orbiter, Trace-Gas-Orbiter. Der misst so die obere Atmosphäre Klar, der Mars ist spannend. Ähm, ob es jetzt so schnell geht mit dem Besiedeln, ist eine andere Frage. Ich bin auch eher der Meinung, dass man erstmal eine permanente Mondstation machen sollte, um die Erfahrung zu sammeln. Aber das ist auch ähm, mehr oder weniger in Arbeit. also Es gibt in Amerika durchaus eine ganze Reihe von, auch, auch über Amerika hinaus, in, in, in Asien auch, sozusagen Projekte oder, oder Vorhaben die das ins Auge nehmen.
0: Wir werden sehen. Auf jeden Fall, was Sie sagten vorhin auch mit der Venus, 400 Grad, kann für den Menschen natürlich ungemütlich werden.
1: <lacht> ja, ja, da können Sie nicht als Mensch. Das ist auch sehr viel dichter. Ich habe nicht richtig erinnert. 90 Mal so dicht ist die Atmosphäre auf dem Boden. Mhm. Und Da gab es in den 70er und 80er Jahren Missionen der, der Russen, die da gelandet sind. Aber die haben dann alle immer nur das Ziel gehabt, ein paar Stunden da zu funktionieren, weil dann wird es zu heiß und zu dicht. Und
0: was man ja auch immer wieder liest in den letzten Wochen und Monaten, Weltraumtourismus, also gerade so ja, gefühlt die ganzen US-Milliardäre, die sich da ein kleines Hobby zulegen, Virgin Galactic oder auch Blue Origin mit Jeff Bezos. Halten Sie da was von? Kann das ein Geschäftsmodell sein, äh, realistisches? Oder ja, ist das eher so eine, so eine Hobbyspielerei für die ganz Reichen dieser Welt? Wie schätzen Sie das da ein in dem Bereich?
1: Na, ich glaube schon, dass die Initiatoren das sehr ernst nehmen. Da wurde jeweils sehr viel Geld investiert. Also die, hm. das wurde ja nicht gemacht, damit man selber mal einmal fliegen kann, okay. sondern es ist schon ein Geschäftsmodell. Und es ist ja auch insofern erfolgreich, als dass es funktioniert und ich... Ich glaube schon, dass das ein Geschäftsmodell ist. Die Frage ist natürlich, wie viel Kunden, was passiert, wenn mal was schief geht, wie, wie sind die Preise. Aber wenn Sie sich überlegen, wie vor 100 Jahren die Luftfahrt gesehen wurde und vor 100 Jahren in den 20ern fingen ja so die ersten Airlines an. Da war so ein Flugzeugflug auch ähnlich proportional teuer wie heute so ein, so ein, so ein Raketenflug ist und da jemand gesagt hatte in den 20er Jahren er fliegt mit dem Flugzeug was weiß ich wo es nach Afrika oder die ersten auch Tickets die es da zu kaufen gab die haben auch vielfaches von einem Jahresgehalt von Menschen damals gekostet. Die sind natürlich jetzt, wenn Sie sich Flugtickets heute angucken, äh, ja.
0: 9,99 Euro, Euro. Was auch immer, eben
1: das ist ein Stundenlohn, also ja. weniger als der Mindestlohn. Wenn also diese Preisdekussion da auch stattfinden würde, dann steht uns ein Jahrhundert bevor, wo dann doch Raumfahrttourismus stattfindet. Ich weiß, ich weiß es natürlich nicht und es ist schwer vorherzusagen, aber ich, wie gesagt, die, die Entwicklung des Automobils und des Flugzeuges haben vor 100 oder gut 100 Jahren ganz ähnliche Entwicklungen genommen und wo ich schon sicher bin, ist, dass die Raumschiffe größer werden, dass es möglich wird, das preiswerter zu machen. Die Wiederverwendbarkeit hat eine ganz, also eine sehr große Fortschritte gemacht. Und insofern glaube ich auch, dass das schon vorangehen wird. Man muss auch bedenken, dass diese Plätze auch im Moment sehr, sehr teuer sind. Da wird schon auch eine betriebswirtschaftliche Kalkulation hinterstehen. Insofern, ja, ich glaube schon. Ich ja. wünsche Ihnen Erfolg.
0: Ja, gerade so, was ich gelesen hatte, sag ich mal, suborbitaler Raum, heißt es, glaube ich, so Richtung 80 Kilometer Entfernung, kosten die Tickets also um die 250.000 US-Dollar. Also das ist natürlich nur für die reichen Menschen. Aber wie Sie sagen, die, die Satelliten immer günstiger werden, wie wiederverwendbare Teile. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Lassen Sie auch gerne nochmal auf OHB zurückkommen. Sie haben auch schon gesagt Familiengeführt, Großteil noch im Familienbesitz, auch der Aktien, 30 Prozent Free Float. Was hat OHB eigentlich an der Börse zu suchen? Einfach mal so die ganz subtile Frage. Und in welcher Verbindung steht OHB jetzt mit der Börse oder mit den Aktionären?
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Wir hatten gerade heute Morgen auch eine Diskussion darüber intern. Es war interessant, dass genau das Thema da auch hochkam und es ist Natürlich so, als wir vor über 20 Jahren an die Börse gegangen sind, da hätte ich nicht gedacht, dass wir diesen Wachstumskurs hinbekommen, ohne jemals weiteres Kapital aufnehmen zu müssen. Das ist ja letztlich etwas sehr Gutes. Verstehen Sie, Kapitalerhöhungen sind ja im Grunde verwässernd und nicht gerade das, was sich Aktionäre wünschen. Und wir haben es geschafft, diesen, diesen Wachstum darzustellen aus Cashflow, sozusagen, den die Firma selbst erwirtschaftet hat. Das zeigt eben auch, dass das Geschäftsmodell sehr gut funktioniert. Das zeigt eben aber auch, dass die Raumfahrt gute 20 Jahre erlebt hat. Also das muss man ja auch so sehen. Warum wir an der Börse sind, ist in erster Linie der Punkt, dass wir damals, wie gesagt, sowohl dachten, dass wir den Zugang zum Kapitalmarkt brauchen. Wir haben ihn auch mittelbar genutzt über die Bonität, über die Seriosität. Ja, auch wenn Sie keine Kapitalerhöhung machen, macht es ja schon Sinn, an der Börse zu sein, einfach auch Transparenz und mhm. Glaubwürdigkeit. Insofern, glaube ich, war der Vorteil, den wir daraus gezogen haben, schon auch eher im operativen Geschäft, dass wir halt Kunden überzeugen konnten, damals noch als relativ kleines Unternehmen große Aufträge zu bekommen. Das hat sich jetzt etwas gewandelt. Wenn Sie in Milliardenladen sind, dann haben Sie natürlich eine andere Seriosität. Ich glaube, es hat auch dazu geführt, dass wir immer auch attraktiver waren für Mitarbeiter, weil man bei einem börsennotierten Unternehmen eben auch eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Transparenz hat. Es hat uns, glaube ich, auch in sozusagen in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit geholfen, weil unsere Zahlen kommen raus und man kann alles sehen, da gibt es irgendwie keine Geheimnisse. Und letztlich ist es auch so, dass der Kapitalmarkt natürlich auch sozusagen für uns in den Jahren erfolgreich war. Wir sind damals rausgekommen bei 10, jetzt stehen wir irgendwo unter 40. Also das hat sich auch über die Zeit gelohnt. Die mhm. Aktie hat sich gut entwickelt. haben eigentlich fast immer Dividenden gezahlt. Letztes, vor einem Jahr gab es keine Ausnahme. Insofern sind wir schon auch eine Erfolgsgeschichte. Aber natürlich in einer Nische, das ist klar. Es gibt äh, wenig börsennotierte Raumfahrtfirmen in Deutschland. Es gibt in der europäischen Raumfahrtindustrie überhaupt eher eine Strukturierung, dass die Raumfahrtaktivitäten Teil von größeren Konzernen sind und eben nicht äh, sozusagen identitätsbildend dort sind. Also mhm. da ist es entweder der Flugzeugbau oder es ist die Elektronik oder sonst was. Insofern sind wir schon eines der wenigen reinen Raumfahrtunternehmen in Europa, eigentlich in Deutschland das sichtbarste.
0: Okay, also was Sie angesprochen haben, Airbus, Boeing und Co., die auch eine Space-Abteilung haben. Ja, guter Punkt, Börse und Raumfahrt. Sascha, da bist du ja der Experte. Gib uns doch mal einen Überblick, ähnlich wie Herr Fuchs schon gesagt hat, so ein paar größere Unternehmen, die da aktiv sind. Gibt es noch ähnlich wie die OHB wirklich reine Space-Unternehmen, auch jetzt mal außerhalb von Europa? Ja, wenn man jetzt mal reinguckt, wären es natürlich auch klassischerweise
2: die Raumfahrt- und Luftfahrtunternehmen, also wobei Raumfahrt- bei den meisten Unternehmen eigentlich eher der kleinere Teil ist. Wenn man jetzt zum Beispiel mal in eine Airbus reinguckt, ist es natürlich klassischerweise die Luftfahrt, die natürlich auch ökonomisch einfacher zu betreiben ist, weil die gesamten Wertschöpfungsketten besser planbar sind, es natürlich auch deutlich mehr Fluggesellschaften äh, gibt, die tatsächlich dabei sind und der Raumfahrt da sicherlich ein wichtiger Bereich auch ist, aber das natürlich ein bisschen schwieriger macht. Oder wenn man nochmal weiterguckt, eine Boeing oder auch eine Lockhead. Wobei, da muss man natürlich auch immer ein Stück weit schauen. Also für gerade diejenigen Investoren, die jetzt die ich sag's mal so, reine Ware haben möchten und auch tatsächlich ethisch korrekte Unternehmen haben würde, wird man bei all diesen Unternehmen natürlich immer noch diesen Defense-Bereich haben, weil viele dieser Unternehmen bauen natürlich auch dann tatsächlich natürlich gerade zum Beispiel Lockhead, die natürlich auch sehr, sehr stark in dem Bereich ja, Waffentechnologien tätig sind. Ähm, ist natürlich auch eine Frage, wenn ich jetzt als Visionär investieren möchte, möchte ich auch tatsächlich in die Waffentechnologien investieren und das ist da bei den Großen häufig so ein bisschen ein, ein großer großer Bereich. Deswegen scheiden die auch tatsächlich bei vielen nachhaltigen Fonds zum Beispiel aus, diese Unternehmen und können dort nicht erworben werden. Also Deswegen ist das eine ganz, ganz tolle Zubauungsbranche, die aber tatsächlich aufgrund der Strukturen der anderen Bereiche teilweise nicht zugänglich ist. Ich glaube, das ist ein großes Thema dabei. Deswegen haben sie natürlich auch so ein paar kleinere Firmen ähm, rauskristallisiert, wobei das sind dann tatsächlich ja in der Regel eher die Zutieflieferbetriebe, die Technologien liefern. Zum Beispiel eine Teledyne zum Beispiel, die jetzt äh, in dem Bereich jetzt der Sensorik ganz aktiv dabei sind, die die elektronische Komponente machen, die die Sensoren bauen in der Form, oder eine Trimble, die natürlich auch äh, in dem Bereich dabei sind, ähm, die auch in, ich, äh, in der Satellitentechnologie genutzt werden, also ein wichtiger Zulieferbetrieb, der da natürlich auch dabei ist. Und ähm, natürlich dann auch das Thema Black Sky, das Spire Global, wie sie heißen, die natürlich dann auch diese Überwachung, diese Überwachung in der Echtzeit darstellen. das sind natürlich diese Anbieter. Das sind natürlich alles Nischen und da muss man natürlich auch als Investor sich immer ein Stück weit fragen, ich muss mich a ganz gut damit auskennen, ich muss ein bisschen verstehen, wie funktionieren die Wirtschaftungsketten, wer funktioniert da jetzt irgendwie mit wen und äh, wo sind gegebenenfalls auch ein Stück weit vielleicht die Risiken, äh, wenn am Ende des Tages mal etwas nicht so funktioniert. Deswegen gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Es gibt ETFs, gerade ähm, in dem Bereich äh, ein Space-ETF von ARK, der auch hier ähm, in Deutschland handelbar ist, wo man aber natürlich das Feld Space sehr weit auslegt. Da sind natürlich ja. auch so ein bisschen KI-Unternehmen mit dabei, ähm, die irgendwelche Systeme programmieren oder auch zum Beispiel ähm, Unternehmen der 3D-Druckindustrie, weil man hat ja auch so ein bisschen die Vision, irgendwann muss man ja vielleicht auch, wenn man mal im Weltall ist, irgendwie eine Komponente herstellen und das ist ja nicht so ganz einfach, da kann man ja nicht so schnell das Ganze dann in der Form versenden wenn man dann tatsächlich Ersatzteile braucht. Und da ist ja so der 3D-Druck auch so ein Thema. Und ähm, das sind so ein bisschen so die Punkte dabei. Also wie gesagt, es ist auch nach wie vor an der Börse ein, 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 schon ein Nischenthema, auch wenn man international guckt. Und die sehr prominenten Titel, also Space X oder ähm, in der Form, die werden ja momentan noch gar nicht
0: ähm, an der Börse gehandelt. Ja, da sind ja. immer mal wieder Gespräche dazu. Aber das Thema Nachhaltigkeit, was du angesprochen hast, kann ich mir auch gut vorstellen, auch zum Beispiel so Gerade dieser Militärbereich, den viele ja gar nicht im Depot abbilden wollen. Oder Black Sky hört sich ja auch eher nach militär Überwachung per Satellit an. Herr Fuchs, wie sehen Sie das da in Bezug der Nachhaltigkeit, Raumfahrt, Nachhaltigkeit? Passt das zusammen oder wie ist da zum Beispiel auch die OHB unterwegs in dem Bereich?
1: Ich glaube, das passt sehr gut zusammen, weil natürlich eine der wesentlichen Themen der Raumfahrtindustrie, wie gesagt, der Satellitenbau ist. Und die Satelliten sind natürlich nicht wegzudenken bei der ganzen Frage ähm, Klimaschutz, Umwelt. Ohne die Satellitendaten gäbe es eben keine Verifikation dieser Phänomene. Und dann gäbe es auch diese breite Anerkenntnis, dass was getan werden muss. Nicht? Und insofern, glaube ich, ist der Bereich Erdbeobachtung sicherlich ein ganz zentraler Bereich. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge. Natürlich gibt es auch das Thema, dass Raketen natürlich auch Auswirkungen haben. Also in den Raketen wird ja sehr verdichtet sozusagen Energie umgewandelt und verbrannt. Das hat natürlich auch Auswirkungen, wo man aufpassen muss, dass die Treibstoffe mehr und mehr eben auch schonend sind. Klar, es gibt das ganze Thema, dass es eben auch zum Teil Rüstungskonzerne gibt. Grundsätzlich gibt es eben auch bei Satelliten. Erdbeobachtungssatelliten werden eben auch für die militärische Überwachung gebaut. Da mhm. haben wir auch gemacht, Radarsatelliten. Insofern gibt es durchaus auch Aspekte, über die man da reden kann, reden muss. Aber grundsätzlich sind wir als gesamte Raumfahrtbranche ein unglaublicher Innovationstreiber und natürlich für die Erde als gesamtes System ist die Raumfahrt gar nicht wegzudenken bei der Frage, wie können wir sicherstellen, dass die Erde auch weiterhin so funktioniert, wie wir sie uns vorstellen.
2: Ich glaube auch tatsächlich, wenn ich da einmal einhaken darf, ich finde das ist ein super Argument von Ihnen. Ich glaube, diese ganze Innovation, die wir in diesen Space Race ja hatten, die ganze technologische Innovation, die uns ja auch, ich sag mal, technologisch Jahrzehnte nach vorne gebracht hat und ganz, ganz viele Technologien sich in diesem Bereich ja auch erst entwickelt haben, die ja in unser Leben in den Jahren danach halt Einfluss gefunden hat. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Dinge, die wir dort in der Innovation jetzt nach vorne bringen, auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre uns weiter nach vorne bringen können. Und ich glaube, so ein bisschen dieser Optimismus, den man haben muss, dieser, dieses Streben danach auch weiterzukommen als Mensch und auch über diese Grenzen der Erde hinauszukommen, motiviert natürlich auch die Menschen, großartige Leistungen zu vollbringen und auch tatsächlich dann viele Probleme, die wir heute haben, haben wahrscheinlich auch zu lösen. Also deswegen. Ja, ja,
1: da stimme ich hinzu. Ich glaube, man muss nicht äh, so weit gehen, dass man sagt, wir besiedeln jetzt den Mars, damit die Menschen da alle hinziehen können. Das wird äh, so schnell nicht gehen. Also der Mars ist eine sehr unwirtliche äh, Umgebung. Und äh, wenn der Mars wirklich mal ein attraktiver Fluchtpunkt für uns ist, dann ist auf der Erde viel falsch gelaufen. Das mhm. ist nicht das Thema. Aber ich glaube schon, dass wir ganz einfach Erkenntnisse auch durch die Raumfahrt gewinnen, auch ganz grundsätzliche wissenschaftliche Erkenntnisse, Insofern ist auch insbesondere der wissenschaftliche Satellitenbau etwas ganz, ganz Wichtiges. Unser Weltbild und viele Messungen äh, kommen daher oder auch, auch Bestätigung. Und natürlich auch die Inspiration, Sie haben es angesprochen. Also das ist ein Thema, das wir als Branche natürlich auch groß schreiben.
0: Und äh, Sascha, du hast ja auch schon ja die Innovationskraft oder auch Herr Fuchs, Sie haben auch die Innovationskraft angesprochen. Und wenn man sich auch mal äh, ja Statistiken anguckt von der Raumfahrtbranche, so Prognosen für die nächsten Jahre, dann sieht man auch eine sehr positive Prognose, dass der Markt auch der privaten Raumfahrt sehr stark wächst in den nächsten Jahren. Sascha, also erstmal zwei gute Komponenten. Siehst du also das als ja, gutes Investment an, wenn man auch mal im Depot schaut, dass man mal eine Raumfahrtaktie mit dazu nimmt? Oder wie würdest du das einschätzen? Also ich glaube tatsächlich, dass diese klassischen Themen, gerade die auch bei OAB abgebildet werden, unglaublich
2: interessant sind als Wachstumsfeld. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema Satellitenbau, also gerade aus dem Bereich Nachhaltigkeit, Daten zu bekommen, weiterhin eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ich glaube, da ist auch die Investitionsbereitschaft der Staaten momentan sehr hoch, weil man dann natürlich dann auch ähm, tatsächlich diese Maßnahmen auch erstmal dann in der Form nur ergreifend, kann, wenn ich genau weiß, woran ich bin. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass natürlich auch die, ähm, die Bereitschaft, momentan in Forschung und Entwicklung weiter zu investieren, größer ist als sie in der Vergangenheit war. Natürlich auch durch die mediale Aufmerksamkeit so ein bisschen getriggert. Deswegen glaube ich, der Bereich ist hochinteressant. Wo ich als Investor ein bisschen vorsichtig wäre, sind die gesamten Bereiche die tatsächlich mit Risiko zu tun haben. Also diese Ventures in der Form. Also wenn eine Gesellschaft heute an den Markt kommen würde, nicht, dass ich das wüsste, wenn SpaceX morgen sagen würde, wir, wir, wir planen in, in, in Zeitpunkt X jetzt konkret eine äh, mars und würden dafür Kapital einsammeln, dann würde ich sagen, dafür sind zu viele Fragezeichen und zu viele Möglichkeiten, dass gegebenenfalls das Ganze scheitert. Und die Börse würde sehr volatil darauf reagieren. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass eine ganze Menge Hedgefonds bei solchen Ventures dann tatsächlich auch falsche Gerüchte streuen würden, um das Ganze, um die Kurse nach oben oder nach unten zu bewegen, weil es halt einfach ein sehr schwieriges Thema ist, was man als normaler Portfolio-Manager gar nicht so adäquat beurteilen kann. Ob das jetzt eher ein Fehlschlag temporär ist oder ob dauerhaftes Probleme entstehen oder ob das jetzt tatsächlich der große Durchbruch gewesen ist. Deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube tatsächlich, die, die Kette und ähm, die Investitionskette ist genau das, wo man sagen kann, die Unternehmen, die tatsächlich tätig sind in den Bereichen Zulieferbetriebe, die tatsächlich die Dinge voranbringen und bei den Ventures, glaube ich, ist es tatsächlich ein bisschen interessanter, das dann vielleicht dann auch erstmal in der frühen Phase bei den Milliardären zu belassen und gegebenenfalls auch bei den Staaten oder bei der Grundlagenforschung, weil auch Grundlagenforschung ist etwas, was ich glaube, was man privatwirtschaftlich nicht wirklich finanzieren kann, weil, weil da natürlich dann dieses ökonomische Modell am Ende fehlt. Das ist dann eher eher dabei. dabei. Aber die, die ökonomischen Anwendungsbereiche sind vielfältig, das Wachstumsmarkt ist groß dabei und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass oder ich würde tatsächlich sagen, das ist ein Segment, was man eigentlich in jedes Portfolio mit beimischen kann, ganz klar.
1: Herr Fuchs, Ergänzung? Ja, das ist schon so. Ich glaube schon, dass Sie das da... Sie jetzt ja zutreffend beschrieben haben. Na klar, wissen Sie, es eignet sich nicht jedes Risiko für eine Börsennotierung. Und Sie haben natürlich deshalb auch den Venture-Bereich, der eben sozusagen das Risiko anders managt. Der investiert in zehn Firmen, von denen dann einige was werden und andere eben scheitern. Und das ist natürlich für eine Börsennotierung nicht das richtige Modell. Insofern sind wir jetzt sicherlich in einer Phase, in der die Raumfahrtaktien gut laufen, in der die Raumfahrt auch ein positives Bild hat. Aber man muss natürlich genau hinschauen. Insofern sind die eher sozusagen schon konservativ oder schon in der Gegenwart geldverdienenden Firmen, natürlich vom Risiko her vorzuziehen. Natürlich ist die Börse immer praktisch Ausdruck von einer Ertragserwartung der Zukunft. Also jeder Aktie liegt irgendein DCF-Modell zugrunde, wo irgendeine Kurve irgendeine Bewegung macht und irgendwann, also alle, die allermeisten haben einen relativ hohen Anteil sozusagen dann in der ewigen Rente und ich schätze die Werte, über die Sie eben sprachen, die haben einen sehr großen Anteil in der ewigen Rente, nicht alles. Das ist halt so.
0: Ja, aber schön erklären, gerade für die, das machen versuchen wir auch mal rüberzubringen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie auch Aktien bewertet werden, hatten Sie auch schön beschrieben, ja quasi die Erträge der Zukunft, die in irgendeiner Weise diskontiert werden, dass das eigentlich so ja, die Hauptbewegung für den Aktienkurs ist, also da nochmal äh, eine kleine Lehrstunde hier für unsere Zuhörer. Ja, also zum Thema Börse erstmal noch Ergänzung, sonst hätte ich nämlich noch ein Thema, was mir gerade eingefallen ist, was ich noch gerne ansprechen will. Sascha, hast du noch irgendwas zum Thema Börse oder irgendwelche interessanten Unternehmen, die du hier noch nennen willst? Nö, passt. Okay, super. Weil mir nämlich noch eingefallen ist, was ja auch ein Thema ist, was ich gelesen hatte, Starlink, also Tochterfirma von, von SpaceX, die auch so dieses ja, Satelliten-Internet aufbauen wollen mit zigtausenden Satelliten. Und ja, ich meine sogar gehört zu haben, in Deutschland heutzutage sogar so eine Beta-Version verfügbar ist für irgendwie 100 Euro im Monat. Ist das auch ein gutes Projekt? Wo sind Sie da zum Beispiel auch irgendwie mit dran beteiligt oder ähm, mit, als Zulieferer oder so? Oder was halten Sie von diesem Projekt Satelliten-Internet?
1: Ich glaube schon, dass das ein spannendes Thema ist. Bei dem Projekt sind wir nicht dabei. Wir verfolgen das natürlich mit Interesse. Und ich kann nur sagen, also wir sind auch ganz beeindruckt, wie schnell und auch wie wirklich, wie innovativ dieser Aufbau vonstatten geht. Also das ist sicherlich technisch gesehen eine unglaubliche Innovation und auch eine, eine tolle Leistung. Ob das am Ende vom Geschäftsmodell her funktioniert oder nicht, das ist natürlich etwas, was ich nicht beurteilen kann. Man muss bei der Telekommunikation schon sehen dass wir uns alle daran gewöhnt haben, dass diese Konnektivität relativ billig ist. Also wir sind alle gewohnt, wo immer wir hingehen, gibt es WLAN für umsonst, es gibt auch für GSM-Verträge, sind alle Flatrate und man zahlt gar nicht mehr, so wie früher jedes Gespräch, da gab es dann so Abrechnungen, mhm. kann ich mich noch erinnern, beim Mobiltelefon wo dann irgendwie so die Minuten und die Euro zahlen für jedes einzelne Telefonat äh, aufgeführt waren. gibt es alles nicht mehr, alles Flatrate. Insofern ist die sozusagen die große Frage wo sind diese Price Points also was sind die Preise die Leute wirklich zahlen würden für Konnektivität und da muss man halt sehen wie die Märkte sich entwickeln ich glaube schon dass es natürlich auch abgelegene Orte gibt wo es diese Price Points gibt das merkt man wenn man was weiß ich wenn man ein Flugzeug fliegt einen längeren Flug dann kann man auch da für die paar Stunden so ein Paket buchen dann hat man halt Konnektivität kostet auch Geld und es gibt wahrscheinlich irgendwelche, was weiß ich, Kreuzfahrer, die auch irgendwelche Breitbandpakete buchen, wenn sie auf dem Schiff sind und wollen auch immer schön in Verbindung bleiben, Gibt's alles. Da gibt es einen Markt, keine Frage. Wie sehr die Satelliten dann letztlich ähm, im Wettbewerb bestehen werden gegen Glasfaser oder gegen auch GSM-Verbindung, das ist eine Frage, die offen ist. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube schon, dass es eine Nische gibt. Aber da gibt es auch Risiken, das ist gar keine Frage. Sie müssen halt bei Satelliten immer sehen, dass sie sehr, sehr viel früher die Investitionen machen und dann erst irgendwann kommt der Markt. Wir als OAB, wir selber sind auch dabei. Wir haben lange Jahre lang äh, erfolgreichen Investment gemacht bei Orbcom. Die haben uns gerade verkauft worden, da haben wir viel Geld verdient. Das war gut. Wir sind als Zulieferer ausgewählt beim äh, Satellitennetz Spacelink. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Da investieren wir auch etwas. Also ich glaube schon daran, dass Telekommunikationskonstellationen Sinn haben. Aber es wird genauso auch welche geben, die nichts okay. werden.
0: Ja, vielen Dank. Sascha, hast du noch irgendwie Ergänzungen, spannende Themen? Ansonsten gucke ich mal hier auf meine Fragenliste. Da haben wir, glaube ich, soweit alles abgehakt. Ich denke schon, auf jeden Fall. Ja, super. Herr Fuchs, vielen lieben Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit und äh, für den spannenden Einblick in OHB und auch in diese gesamte Branche. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr hier den Podcast folgt oder auch eine Bewertung da dalasst. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann gerne eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de. Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.